0: Wir müssen neu denken, wie wir mit Bestandsflächen umgehen. E-Commerce wird immer mehr, das Paketvolumen wird immer mehr. Was passiert mit diesen Erdgeschossflächen? Was passiert mit dem Bestand? Das Thema Nachhaltigkeit ist auch immer noch und immer mehr ein zentrales Thema. Für uns ist das eher eine Chance. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir sind im Anflug. Valerie Pretscher ist Head of Operations bei Storebox. Das österreichische Unternehmen sieht sich als Europas am schnellsten wachsendes Logistik- und Lieferkettenunternehmen, das sich auf die Optimierung der Last-Mile-Logistik in urbanen Gebieten konzentriert. Die Expansion geht in Städte ab 40.000 Einwohner, die Anmietung erfolgt ohne Besichtigung. Das nenne ich Modernisierung, sagt Valerie Brettscher. Und so denken sie und ihr Team über neue Möglichkeiten der Logistik in den Innenstädten nach, über die Belebung von Erdgeschossflächen mit Mischkonzepten, über Ladezonen als zwingenden Bestandteil der Zustellung und damit Teil der Stadtentwicklung. Wie das 24-7-Konzept funktioniert, wie die Zusammenarbeit mit Ikea aussieht, welche regionalen Partner für Storebox in Frage kommen, warum es weiterhin den Postboden geben muss und warum Valerie sich sehr gut mit Wein auskennt, das alles jetzt hier. Vorher bitte unbedingt auf imocom.com schauen. Wir starten in die Veranstaltungssaison mit dem Rohgebiet und Bremen. Tickets gibt es auch auf unserer Homepage und los geht es nun mit Storebox. Heute an einem sehr eigenartigen Ort mitten in München in einem Coworking Space, was irgendwie wie die Rumpelkammer <lacht> <lacht> aussieht mir gegenüber sitzt Valerie Pretscher. Hallo
0: Hallo, freut mich sehr, heute hier zu dürfen.
1: Ja, du sitzt ja jetzt auch hier und hier hängen alte Hüte und hier hängen irgendwelche alten Gitarren, in denen Kunstblumen stehen. Coworking ist
0: so dein Ding? Ähm, nicht direkt so, muss ich sagen. Ist auch sehr neu für mich, diese Ausstattung. Aber äh, generell ja, generell auch immer wieder unterwegs und da muss man auch flexibel sein, wo man einen Podcast aufnimmt, wo man arbeitet. also. Ja, generell okay. Gut. Dann äh, sag doch mal ganz kurz vielleicht, ähm, was du machst. Sehr gern. Äh, ich bin Head of Operations bei Storebox, äh, bin entsprechend mit meinem Team für das gesamte Standortnetzwerk verantwortlich. Äh, das bedeutet, wir suchen neue Standorte, wir bauen sie aus und wir kümmern uns auch um die Instandhaltung. Äh, wir haben die 200 Storeboxen jetzt geknackt, die Zahl. In Deutschland? Ähm, also eigentlich seid ihr ja ein österreichisches Unternehmen, ne? Ja, wir kommen ursprünglich aus Österreich. Deutschland ist aber ganz klar in unserem Fokus. Die gesamte Dachregion bzw. mittlerweile auch Benelux. Das heißt, wir sind inzwischen in sechs Ländern tätig. Wir haben auch mehr Storeboxen bereits in Deutschland als in Österreich. Also ja, ursprünglich österreichisches Unternehmen, aber ganz klarer Fokus Richtung Deutschland. Okay. Ähm, ihr habt wie viele Mitarbeiter? Wir sind jetzt an um die 70 Mitarbeiter. Das äh, verändert sich fast wöchentlich, weil wir einfach sehr, sehr stark wachsen. Die Teams werden immer größer. Wir äh, bauen auch unser Büro immer wieder äh, aus und äh, sprechen jetzt schon bald von unserem Storebox Tower im fünften Bezirk in Wien, äh, nachdem wir nach und nach eine Etage nach der anderen für uns. Also gewinnen. das Headquarter ist sozusagen in
1: Wien. Genau immer richtig. Noch. Genau richtig. Okay. okay. Und äh, erklär doch jetzt aber trotzdem mal.
0: Was macht Storebox? Was, was sollen wir uns darunter mhm. vorstellen? Sehr gern. Ähm, Storbox ist, ist ursprünglich ein Self-Storage-Unternehmen. Wir haben das Thema Self-Storage aber ein bisschen neu gedacht. Das heißt, es geht darum, die Lagerei auch in die Nachbarschaften zu bringen, das, das Lager nebenan. Äh, wir setzen da ganz klar auf dem Thema Verstädterung, weniger Wohnraum, äh, auch weniger Autoverkehr ähm, an und haben entsprechend auch kleinere Flächen. Das ist das klassische Self-Storage-Modell. Das heißt, die bewegen sich so so zwischen 200 und 500 Quadratmetern. Das bedeutet, wir haben zwar kleinere Flächen, aber viel, viel mehr davon. Und damit ist nach und nach ein Netzwerk entstanden. Ein Netzwerk an Flächen, das auch für andere als, als Privatkunden, die eben das als klassischen Lagerraum nutzen, interessant geworden ist. Und dadurch haben wir uns in den letzten Monaten und Jahren zum Logistiker entwickelt. Das heißt, Gut. ja. Das ist jetzt erstmal schon die schöne Einstimmung
1: äh, auf das Thema. Also es geht um Logistik genau. im weitesten Sinne. Trotzdem aber vorher noch mal ähm, ein bisschen was zu Storebox. 2021 gab es die, wie ich finde, sehr schöne Schlagzeile: Storebox setzt zum Sprung auf europäische Marktführerschaft mhm. an. Seid ihr schon gelandet?
0: Äh, gelandet in dem Sinne würde ich nicht. Ich würde sagen, äh, wir sind im Anflug. Ähm, klar ist für uns sechs Länder ähm, in sechs Ländern aktiv zu sein. Das ist eine, eine große Nummer für uns. Äh, für uns ist aber gleichzeitig auch die Verdichtung extrem relevant. Das heißt, ja, wir sind in sechs Märkten, aber äh, für uns kommt einfach dieses Netzwerk, das ich jetzt eben schon erwähnt hatte, dann erst zu tragen, wenn wir wirklich diese Resonanz auch vom Markt bekommen, dass das Netzwerk allen Ansprüchen gerecht wird. Mhm. Okay. Ähm, Hintergrund der Meldung ist eine Finanzierungsrunde
1: über 52 Millionen Euro, wenn ich äh, richtig mhm. bin, und damit der größten innerhalb der Dachregion, zumindest mhm. damals. Mhm. Ähm, gibt es noch neben den sechs Ländern andere Länder, wo ihr vorhabt, hinzugehen? Ähm, wie sieht für euch die Planung 2023
0: mhm. aus? Mhm. Äh, ja, natürlich. Das ähm, Geiste Limits, wie man so sagt. Ähm, Trotzdem ist dieses Jahr für uns der Fokus auf den Ländern, die ich jetzt schon genannt habe, also Dach und Benelux, weil einfach die Verdichtung für unser Konzept immer relevanter wird, äh, das sich einfach nach und nach auch entwickelt. Wir sehen auch, dass sich die Produktpalette immer stärker verändert, je dichter das Netzwerk wird. Und deshalb bleibt der Fokus äh, jetzt mal in dieser Region. Okay, also gut, haben wir das auch geklärt. <lacht>
1: ähm, jetzt leben wir in einer sehr eigenartigen Zeit. Es verändert sich gerade sehr, sehr viel, die Branche ist ein bisschen aufgeschreckt. Wie nimmst du das mit deinem Team wahr? Ähm also jetzt mal vielleicht ganz allgemein ein bisschen von, von Storebox. Ja, weg.
0: ja ähm, wenn wir das jetzt, wenn wir uns den Immobilienbereich ansehen, sehe ich das Ganze eher als Chance für Storebox. Wir müssen neu denken, wie wir mit Bestandsflächen umgehen. E-Commerce wird immer mehr, das Paketvolumen wird immer mehr. Was was passiert mit diesen Erdgeschossflächen? Was passiert mit dem Bestand? Das Thema Nachhaltigkeit ist auch immer noch und immer mehr ein zentrales Thema. Für uns ist das eher eine Chance, weil wir den Eindruck haben, dass wir auch Städte unterstützen können, das Stadtbild in dem Sinne zu verändern und mitzugestalten. Seht ihr euch als, als ähm Stadtmitgestalter tatsächlich? Seid ihr da auch als Ansprechpartner für die Kommunenverwaltung da? Auf jeden Fall. Mitgestaltung in dem Sinne, dass wir alle wissen, dass Logistik in den Städten neu gedacht werden muss. Und was klar ist, ist, dass einer dieser Schlüssel, wenn nicht der zentrale Schlüssel, die Fläche in der Stadt ist. Es gibt immer mehr Konzepte, wir kennen Lastwagenräder etc., aber diese Brauche, die brauchen auch Platz. Und, und diese Flächen äh, bereitzustellen, gerade im innerstädtischen Bereich, ist, ist eine Herausforderung und schwierig. Und da haben wir mit unserem Mischkonzept, wenn ich so nennen soll, äh, schon auch einen Lösungsansatz für Städte. Aber wie sieht das Mischkonzept genau aus? Mhm. Ich habe eingangs kurz erwähnt, dass wir eben aus dem Self-Storage aus der Self-Storage Ecke kommen. Das heißt, ein Bestandteil unserer Abteile wird von Privatkunden gemietet, der einfach sozusagen seinen Kellerabteil braucht. Und die anderen Abteile werden eben für verschiedene Konzepte genutzt. Das heißt, einer unserer Ansätze ist Click and Collect. Unser wichtigster oder einer unserer bedeutendsten Kunden ist dabei IKEA, wo der Kunde sein Päckchen eben nicht beim IKEA selbst abholen muss, sondern auch aus dem Abteil direkt holen kann. Wir übernehmen da auch die gesamte Lieferkette. Das heißt, wir äh, kümmern uns um die gesamte Logistik. Der Kunde bekommt ein zur storebox und das ist eben äh, ein, ein anderes Konzept, das wir mit unseren Abteilen abdecken können. Und da, da fängt das Ganze erst an. Äh, es gibt auch ähm, eine Kooperation mit Radish, wo es darum geht, ähm, für Fahrräder, äh, also sozusagen eine Fahrradwerkstatt anzubieten. Der Kunde lagert sein Fahrrad ein das wird abgeholt, wird äh, repariert, wird wieder eingelagert und der Kunde bekommt einen Code und kann sein Fahrrad wieder abholen. Das heißt... Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie, wie können wir so eine Fläche eigentlich nutzen? Und, und da ist der Kreativität eigentlich kein, keine Grenze gesetzt. Da stehen aber jetzt keine Leute, die dann Pakete ausgeben oder Fahrräder einlagern? Genau, richtig. Also es ist ein 24-7-Konzept. Wir haben keine Besatzung vor Ort, sondern es passiert alles digital und wir steuern auch alles remote aus Wien. Das fängt schon bei den Standortausbauten selbst an. Das heißt... Den Großteil der Storeboxen haben wir persönlich nicht gesehen. Ja.
1: Okay, das ist ja. Also, da würden mich jetzt zwei Dinge interessieren. Zum einen hast du gesagt, wir kümmern uns um die Logistik. Mhm. Du hast Lastenfahrräder erwähnt. Du hast erwähnt, dass es in der Innenstadt schwierig ist. Wie funktioniert denn bei euch dann die Logistik? Mhm.
0: Wir haben Partner, mit denen wir die Logistik abwickeln können äh, und entsprechend. Äh, ist, wird auch der Zutritt ermöglicht zu den Storeboxen, da passiert auch die Einlage. Natürlich wird das alles von uns gesteuert, das ist klar. Aber es ist nicht so, dass 24-7 äh, dort jemand vor Ort ist, der diesem Geschehen zusieht. Und sozusagen. die Partner, nehme ich an, sind lokal, regional? Regional, Regional, okay. Genau. Also, und die, die sucht ihr euch. Genau, richtig. Dann und, immer. Genau. Das heißt eben einerseits für die Logistikabwicklung, das ist bei uns äh, im, im B2B-Bereich verankert und andererseits, was eben auch in meinem Department ist, äh, sind die, die Partner für die Ausbauten, für die Instandhaltung, dass da jeden Monat jemand vorbeikommt und mal prüft, ob da alles äh, nach nach dem Rechten geht äh, und so ist das Konzept aufgebaut. Also ja, wir haben ein sehr, sehr enges, starkes Partnernetzwerk aufgebaut. Und das ist auch wahnsinnig notwendig, um äh, die die Qualität langfristig zu mhm. gewährleisten. Und
1: wie stelle ich mir das jetzt vor? Ist das ein Mix aus unterschiedlichen Transportmitteln? Also ist das mal ein Partner, der mit dem Lastenfahrrad das macht? Ist das, sind das LKWs? Sind das Privatautos? Was, was sind, ist das? Das sind,
0: sind, wie man sagen will, klassische Speditionen die im, im urbanen Raum da diese Lieferungen, diese Zustellungen machen können. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, klassischerweise passieren Hauszustellungen. Äh, klar, da will jeder weg von, weil einfach dieser Moment der Zustellung, dieser Moment, wo zwei Personen unmittelbar am selben Ort sein müssen, das ist mittlerweile nicht mehr gut darstellbar. Äh, das heißt, genau diese Unternehmen nutzen dann diese Flächen, um, um dort zwischenzulagern und Entweder wir übernehmen die Logistik oder der Kunde macht das selbst.
1: Okay, und wie ist das im Sinne der Nachhaltigkeit? Weil jetzt der, der also ich sage jetzt mal... So eine normale Spedition fährt halt mit dem LKW oder ist das dann sind das dann Hybridautos? Also achtet ihr darauf oder wie funktioniert das? Natürlich, das wird ja immer wichtiger. Ja,
0: ja, natürlich ist das ein wichtiger Aspekt für uns und wir haben natürlich da auch ein Nachhaltigkeitskonzept dahinter. Das heißt, wie arbeiten diese Speditionen, was für Fahrzeuge nutzen die, ist natürlich relevant. Wir werden auch sehen, wie diese Entwicklung voranschreitet. am Ende des Tages ist für uns jetzt mal zentral, dass wir die Hauszustellungen, dass wir da unterstützen können, dass das reduziert wird. Weil alleine der Aspekt, dass nicht jeder einzelne Kunde angefahren wird oder vielleicht auch zweimal oder dreimal, wenn er nicht zu Hause ist, sondern das wird einfach mal abgeliefert und damit ist es erledigt. Der Kunde kommt selbst und holt sich das ab. Allein damit ist äh, im Sinne der Nachhaltigkeit schon sehr, sehr viel getan.
1: Das ist ja jetzt aber eine sehr moderne Denkweise. Ne? Mhm. Also der Postbote klingelt nicht dreimal. Ähm, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber ähm,
0: die alte Frau, die zu Hause ist, die liebt erstens das Gespräch mit dem Postboten mhm. und die kommt nicht zu euch. Klar, das nennt man Innovation, das nennt man Modernisierung, dass das heißt nicht für die gesamte Bevölkerung recht, ja. aber ab, ab eins äh, umsetzbar ist, ist ganz klar. Also ich weiß, ich weiß, was du meinst. Und natürlich wird es das äh, auch immer noch geben in dem einen ein also oder der anderen Auszugpunkt. Den, 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 den wollen wir nicht ganz ersetzen, Nein, natürlich nicht. Ähm, der Mix ist, denke ich, das, was es ausmacht. Genauso wie in der Flächennutzung, äh, dieser Mix, den wir da anstreben, auch irgendwo die Sicherheit bietet, dass so ein Konzept auch langfristig aufgeht und langfristig äh, ein sicheres äh, Konzept darstellt. Jetzt hast du vorhin kurz
1: erwähnt in einem Seitenstrang, mhm. also ihr kennt meistens die Flächen nicht. Ja. Ähm, habt ihr, also wie funktioniert das dann? Habt ihr eine Matrix, macht ihr eine
0: Online-Führung oder geht ihr nach ganz bestimmten Kern? Zahlen, Daten? Ja, natürlich haben wir, haben wir intern Analyse-Tools, die uns bestätigen, ob das jetzt ein guter oder eher weniger guter Standard für uns ist. Jetzt rein von der Datenanalyse her, klar. Wir erwarten sehr viel Kooperationsfreude von unseren Partnern vor Ort. Das heißt natürlich, für den klassischen Makler ist das eine sehr neue Herangehensweise, dass wir den bitten, uns ein Video zu schicken, uns Fotomaterial zu schicken, statt einer klassischen Begehung der der Fläche, aber es funktioniert und ähm, wir wie gesagt arbeiten im Bestand, das heißt wir wissen, worauf wir uns einlassen. Äh, wir haben unsere Erfahrungswerte, was natürlich Sanierung, Umsetzung etc. betrifft und entsprechend ist es Einfach bei über 200 Standorten nicht mehr notwendig, da vor Ort vorbeizukommen, um sich äh, ein leeres Ladenlokal anzusehen.
1: Mhm. Jetzt definiere aber trotzdem nochmal: Du hast vorhin kurz die Größe genannt, vielleicht die Größe mhm. auch nochmal, aber mhm. was muss ich denn auf dem Video, auf den Fotos sehen, damit ja. du sagst, das passt? Oder, oder was willst du sehen, genau. nicht ich? Quatsch. Genau,
0: ja, <lacht> das ja, passt, ja. genau. Ähm, genau, 200 bis 500 Quadratmeter ist so die, ist so die, die Größe, die wir anstreben. Eben ehrlicher Zugang, leichte Begehbarkeit äh, und und generell, alles andere ist auf den Fotos ganz klar ersichtlich. Also ja, natürlich, wir brauchen da eine Beleuchtung drinnen. Wenn sie nicht drin ist, dann können wir das auch übernehmen. Also es ist sehr simpel. Am Ende des Tages, es ist keine Rocket Science, es ist ein, ein Lager, es kommen da Abteile rein. Die Rocket Science kommt dann, wenn man das Ganze skalieren will, weil wir immer noch im Bestand sind. Das heißt, jedes Objekt ist doch ein bisschen anders. Jedes Objekt hat ein paar Tücken, die vielleicht ein bisschen versteckt sind, das ist klar. Aber wir, wir sind da sehr auch dahinter, gewisse Standards zu etablieren, dass wir zum Beispiel punktuell eine Tür tauschen, damit unser standardisiertes Zutrittsschloss auch äh, umsetzbar ist. Das heißt, in der Skalierung muss man da auch äh, die Standards so definieren, dass man auch äh, solche Probleme dann im Nachgang auch leicht lösen kann. Ja? Ich weiß auch, was du damit meinst. Äh, das, äh, was ist mir wichtig? Wo, worauf achten wir da? Äh, versteckt kann dabei so einem Eigengebäude immer irgendwas aufkommen. Dass das ist klar. Natürlich sichern wir uns da in Verträgen auch äh, in, zu einem gewissen Ausmaß ab. Ähm, aber das ist äh, auch ein Risiko, das wir nehmen müssen und wollen, weil anders wäre unser Wachstum gar nicht möglich. Also ihr habt auch schon Dinge angemietet,
1: wo dann hinterher Probleme auftraten, wo er gesagt habe, hätten wir das mal gewusst, wäre
0: schöner gewesen? Ja, ich würde ich würd das beantworten mit, das ist Operations. <lacht> <lacht> ohne solche Probleme, ohne solche Themen wäre es irgendwo äh, vielleicht sogar langweilig, würde ich nicht sagen, aber es äh, gehört zur Herausforderung dazu. Okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, jetzt... Okay, also die Immobilie an sich, was für Umgebungsvariablen brauchst du denn jetzt? Also keine Ahnung, eine Spielstraße ist blöd, eine Einbahnstraße ist blöd, eine
0: vierspurige Straße ist doof? Ja, also du ziehst aufs Richtige ab. Klar, es ist super, wenn wir da eine Ladezone haben, wenn wir optimal einen eigenen Parkplatz anmieten können, dass einfach man, man sinnvoll zufahren kann. Und das ist ein, ein größeres Thema, dem ich auch vermehrt nachgehe, dieses Thema Ladezonen. Das ist nämlich kein punktuelles Problem bei Storebox, dass man sagt, okay, wie halte ich da jetzt an, um mein, mein Zeug da einzulagern? Oder wie hält in der Laster an, der die Ikea-Päckchen da reinbringen soll? Ähm, wenn man mal drauf achtet, wie das passiert in der zweiten Spur anhalten, diese Geschichten, das ist genau das Thema, auch mit worüber wir vorhin kurz gesprochen haben, Thema Stadtentwicklung. Wir müssen diese Flächen bereitstellen, sonst wird das über kurz oder lang von der Infrastruktur einfach nicht ausreichen. Und das ist ein Thema, das in den verschiedensten Ecken aufkommt und, und natürlich so auch bei uns, ja. Das heißt, generell Parkmöglichkeiten, Haltemöglichkeiten sind natürlich auch relevant. Ja.
1: ja, genau. Aber wenn du jetzt in Berlin oder auch hier in München ja. schaust, äh, es wird alles in zweiter, dritter Reihe geparkt. Das ist jetzt natürlich für einen LKW, der jetzt nicht nur ein Päckchen bringt, mhm. sondern der
0: eben ganz viele hat, das ist natürlich schwierig. Natürlich ist das, ist das schwierig. Ähm, unsere B2B-Kunden sind auch äh, verankert in, in Standorten, wo es eine Ladezone in der Nähe gibt oder wir eben diesen Parkplatz haben. Trotzdem ist das eher rar. Also natürlich ist das eine Challenge, die wir auch tagtäglich haben, dass wir das bewerkstelligen, dass wir beides haben. Denkt ihr auch über
1: sowas nach, wie der LKW fährt bis zum Punkt A und am Punkt A übernimmt ein Lastenfahrrad bis zum Ziel oder irgendwie sowas? Also gibt es so eine Kombination?
0: Derzeit noch nicht. Ist auf jeden Fall ein Konzept, das wir anstreben, genauso wie das auch viele Partnerunternehmen selbst auch tun und umsetzen. Was bei uns immer noch der zentrale Drehpunkt ist, ist die Fläche selbst. Das heißt, wir arbeiten eben mit der Storebox, die auch als Umschlagplatz dient in dem Sinne, dass da potenziell Übergaben stattfinden können äh, und das dann weiter verteilt wird. Also natürlich kommen da auch Anfragen von Unternehmen, die Lastenfahrräder selbst haben. Wo lagern wir die Lastenfahrräder? Wo können wir unsere Akkus aufladen? Wo können wir diese Übergaben abhandeln? Okay. Das heißt, in diese Richtung kann es natürlich auch gehen. Knüpft wieder an den Punkt an, der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt, weil wir diese Fläche haben, um genau solche Themen abzuwickeln. Ähm, genau.
1: Also es gibt kein Denkverbot. Ihr, also wenn so eine Anfrage kommt, schaut ihr euch dann an, für welchen Standort
0: sie kommt und dann überlegt ihr, geht das ja, nein, vielleicht. Genau, richtig. Äh, Vielmehr geht es auch jetzt durch dieses Netzwerk auch in die Richtung, dass äh, wir Kundenanfragen bekommen, die sagen, wir brauchen deutschlandweit so ein System. wo, wo Wie sieht euer Netzwerk aus? Wo könnte das könnte unseren Bedarf in, inzwischen schon abdecken? Das heißt, es ist immer seltener, dass es hier wirklich nur um eine einzelne äh, Storebox geht, um einen einzelnen Standort, sondern dieses Netzwerk, dieser Netzwerkeffekt, der greift da ganz schnell stark. Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über Standorte mhm. geredet.
1: Sag mal ein bisschen was, welche Städte kommen denn überhaupt
0: in Frage, mhm. ab welcher ja, Einwohnergröße? Ja, ja. Man, man wird ja glauben, es geht hier nur um Großstädte. Das ist aber nicht so. Es geht hier auch um klein, kleinere Städte. Also wir, wir schauen uns Städte ab 40.000 Einwohner ungefähr an, haben vereinzelt auch Städte am ähm, die sogar darunter liegen und dann äh, ist es die klare Verdichtung. Das heißt, ähm, auch wenn wir bekommen da Anfragen eben auch von B2B Kunden und das sind wahnsinnig wichtige, spannende Daten für uns, ähm, weil wir uns natürlich auch in der Expansion ein bisschen danach richten können, wo dieser dieser Bedarf besonders groß ist. und und gerade in so in so Kleinstädten, wo man man auch kostenseitig als B2B Kunde das gar nicht abbilden kann, dort vielleicht eine Filiale aufzumachen. Dort brauchst du genauso so ein Konzept, wo dein Kunde dann Click and Collect sozusagen bei der Storebox macht und nicht äh, bei der bei dem zentralen äh, bei dem bei der zentralen Filiale des Kunden. Das heißt, dort sind wir der Lückenfüller. Mhm. Auch oh, schön.
1: Und sonst wieder Lückenfüller. Na ja. Also ganz positiver Lückenfüller. Genau. Nenn mal zwei, drei
0: Beispielstädte, wo ihr da zum Beispiel unterwegs seid. Mhm. Friedrichshafen, Zickau oder Wiener Neustadt, in, außerhalb von Wien zum Beispiel sogar. es sind wirklich auch kleine Städtchen. Natürlich sind wir auch in Berlin. In Wien haben wir fast haben wir über 50 Filialen mittlerweile. Das heißt, die Großstädte sind für uns genauso relevant. Es ist der, der Fokus einfach da, dem dem Kunden dieses Netzwerk zu bieten und diese Verdichtung zu schaffen, dass, dass die Verkettung auch, auch Sinn macht von diesen Standorten. Ah, okay. Okay, verstanden. Mhm.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr habt eine Kooperation mit Ikea. Mhm. Ähm, es gibt noch ein, ein Konzept Quick-Commerce. Gehört das da auch dazu? Oder was verbirgt sich dahinter?
0: Mm, nein, Quick-Commerce äh, geht mehr in die Richtung diese, diese 10-Minuten-Delivery-Geschichten. Ne? Und da sehen wir auch äh, wir stehen in Konkurrenz mit diesen Anbietern, was die Fläche betrifft, weil sie genau dieselben Kriterien verfolgen, die wir auch verfolgen. Der große Unterschied zwischen uns und QuickCommerce ist die Frequenz. Also bei, dem, bei der Einlagerung, bei, diesem, bei, dem, bei der Self-Storage-Komponente ist die Frequenz äh, so, so minimal, dass man gar nicht wirklich darüber sprechen muss. Was die Frequenz bei äh, B2B-Kunden betrifft und eben diesen Click-and-Collect, das ist natürlich schon, schon äh, wieder eine relevantere Zahl, aber das kann man überhaupt nicht in Vergleich. Setzen, weil mit dieser 10-Minute-Delivery muss ich ja instant die Fahrer haben, die da rein, raus, rein, raus gehen. Da sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Also deshalb würde ich da auch gar keinen Vergleich äh, ziehen.
1: Okay, das mhm. heißt, wenn ihr jetzt so eine Fläche anmietet, dann beschweren sich die Nachbarn, die, die oben drüber sind, nicht? Weil das ist ja mhm. so dieses... Klassische Not in My Backyard. Jeder will zwar mhm. schnell sein Paket
0: haben, ja. aber um Gottes Willen bitte nicht in meinem Haus, genau. in meinem Erdgeschoss. Ja, ja. klar. Äh, ist, auch, ist auch sehr verständlich. Am Ende des Tages müssen wir dabei auch. Äh der Realität ein bisschen ins Auge sehen. Wo sollen sich Städte hin entwickeln? Will ich dann mein Päckchen am Ende des Tages haben oder nicht? <lacht> und, und natürlich muss man da auch gewisse Abstriche machen, gleichzeitig aber auch Vorkehrungen treffen, dass diese Kombination und dieser Mix auch möglich ist und dass man da auch alle Interessen vertreten kann. Das ist steht außer Frage und es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein Thema, das wir mit Städten diskutieren. Aber wie gesagt, ich, ich denke, wir müssen über kurz oder lang eine Möglichkeit finden, da eine, wie soll ich sagen, uns zu einigen am Ende des Tages, weil äh, die Stadt muss sich entwickeln. Wir brauchen eine Lösung für Logistik. Ohne Logistik funktioniert es nicht. Äh, niemand redet über Logistik, bis es dann auf einmal steht. Das haben wir in den letzten äh, Monaten mit, durch die politischen und aber auch äh, anderen Veränderungen mit Covid etc. gesehen. Wenn die Logistik dann auf einmal nicht funktioniert, dann, dann fangen alle an, nervös zu werden. Und entsprechend muss man da auch die vorkehrungen treffen, dass das darstellbar ist, auch in einer Innenstadt.
1: Du hast ja vorhin am Anfang des Gesprächs gesagt, du siehst äh, Storebox durchaus auch mit als Stadtentwicklungsteilchen, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, Erdgeschossflächen. Mhm. So Erdgeschossflächen, also wir flanieren und bummeln. Mhm. Da ist es ja jetzt für mich schöner. Ich sehe, keine Ahnung, schöne Kleider, schönen Schmuck, schön ja. keine
0: Ahnung was. Richtig. Anstatt jetzt irgendwie so eine zugeklebte mhm. Fläche? Mhm. Ja, ähm, B- und C-Lagen sind das, worauf wir schauen. Das heißt, es sind nicht die A-Lagen, es sind nicht die Fußgängerzonen, die uns interessieren. Aber wenn ich in der B-Lage auch bummeln möchte? Ja, das Bummeln in der B-Lage, ich bin mir nicht so sicher, wie lange das noch so nachhaltig auch mit den kleinen Geschäftchen funktionieren wird. Was was eine sehr traurige Entwicklung ist, äh, keine Frage. Aber da sind wir wieder beim Thema E-Commerce. Und, und wie viele äh, auch kleinere Läden, in, die eben nicht in solchen Lagen sind, wo sie die Frequenz bekommen, die sie brauchen. Wie viele gibt es da noch, wo man sagt, da, da gehe ich wirklich gerne bummeln? Ähm es gibt da noch Konzepte, es gibt da auch Filialnetzwerke. Ich hinterfrage aber sehr stark, was das auf, für, für Aus Einflüsse auf das Stadtbild hat und ob das genau diese Geschäfte sind, die wir da auch langfristig haben wollen. Okay, also in ja. B- und C-Lagen können
1: die Läden gern zumachen und äh, euch dann mitteilen. Also nicht gern, das, ich
0: meine das jetzt, mhm. ne,
1: Also, <lacht> aber du freust dich sozusagen, wenn... <lacht>
0: Ich, ich freue mich, wenn wir das Stadtbild so mitgestalten können, dass die, jede Nachbarschaft auch äh, die äh, Dienstleistungen wahrnehmen kann, die sie braucht. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Konzept wie, wie Storebox und dass wir als Storebox diese Dienstleistung auch erfüllen können, beziehungsweise diesen Bedarf decken können, der da einfach immer größer wird. Mhm. Ja, aber
1: was würdest du jetzt trotzdem sagen? Jetzt hast du vorhin auch noch gesagt, die Frequenz bei euch ist jetzt nicht ganz so hoch. Ja. Das heißt, dort wird wahrscheinlich nachts niemand reingehen, keine Ahnung, würdet ihr das jetzt auch einer Band zum als Probenraum zur Verfügung
0: stellen, wenn da noch ein bisschen Platz ist, keine Ahnung, mhm. jetzt ja. So. Theoretisch, ich meine, das ist jetzt sehr, sehr weit gedacht. Theoretisch ja, aber praktisch haben wir dann ein Widmungsproblem, würde ich eher sagen. Ja. Und, und da, da, da würde uns wahrscheinlich dann behördlich einen Strich durch die Rechnung gemacht werden. Ja. Aber generell ist das genau die Richtung, die ich da auch sehr stark vertrete. Also diese multiple Nutzung. Wir sind sehr stark schon im Bereich Mixed Use. Das war in den letzten, in den letzten Jahren ein Riesenthema, Quartiersentwicklung. Wie kann ich in einem Gebäude verschiedene Konzepte unterbringen? Und und wir gehen jetzt diesen Schritt weiter, dass wir sagen, in einer Fläche wollen wir verschiedene Konzepte unterbringen. Aber irgendwo müssen sie doch zusammenpassen. Anpassen, okay.
1: Ja. Geht ihr denn auch, in gibt es jetzt auch in der Peripherie, auch in B und C Lagen, mhm. so also Stadtteilcenter, wo mhm. ja auch die kleinen Läden durchaus... Mhm teilweise schließen mussten. Ist das für euch auch eine Variante? Äh, ja, ein so klassisches Gewerbegebiet. Äh, eher ich meine, es ist wirklich so Stadtteilzentrum, ja. also wo, wo ein, als Ankermieter eine Drogerie oder ein mhm. Einzelhandel ist und daneben ist ein Optiker
0: ja. und eine Apotheke, also sowas meine ich. Doch, eher. auf jeden Fall, mhm. genau, genau. Das ist jedenfalls genauso relevant, ähm, würde ich auch eben als, als B- oder C-Lage wahrscheinlich eher bezeichnen und genau dort sind wir auch unterwegs. Also dort, wo sich Nachbarschaften bilden, sind wir auch gerne dabei, um einfach die Infrastruktur abzudecken und, und zu ergänzen.
1: Okay, lass uns jetzt mal einen ganz kurzen Cut machen. Ähm, ich würde gerne noch mit dir über ein oder über zwei Themen sprechen. Das erste ist: äh, Ihr habt irgendwann eine Mitteilung rausgegeben. 50 Prozent der Managementposten sind mit Frauen besetzt. Mhm. Die Gründer sind drei Männer, mhm. wenn ich das richtig ja. erinnere. Wie funktioniert das so bei euch? Ist das tatsächlich so ein Ziel oder ist das irgendwie so nach und nach gekommen? Weil Logistik ist ja jetzt nicht ja. unbedingt dafür bekannt, mhm. dass
0: jetzt da viele Frauen ja. unterwegs würd, sind. Ich würde sagen, von selbst passiert das nicht. Da gehört natürlich Engagement dazu und da gehört es auch dazu, nach außen hin das zu tragen. Und, und warum funktioniert das nicht bei allen Unternehmen? Das fängt schon im Recruiting an. Das fängt schon an damit, wie fühlt man sich als Frau angesprochen, wie werden Job Descriptions geschrieben? Da habe ich schon die ein oder andere mal vor mir gehabt, wo ich mir gedacht habe, puh, wollen die da jetzt eine Frau sitzen haben oder einen Mann? Und je, je besser man das schafft, hier wirklich ein neutrales Bild zu geben, fühlt sich auch die weibliche Kraft als auch angesprochen und, und von den Kompetenzen her als, als äh, passend, sagen wir so. Und äh, diese diese Ratgeber und 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 Details kennen wir ja alle. Äh, Frauen verhandeln nicht so intensiv oder oder äh, Frauen äh, fühlen sich da, wie soll ich sagen, eher eher zurückgepusht, wenn sie nicht 100 Prozent der Kompetenzen, die aufgelistet werden, erfüllen. Und das sind genau die Dinge, die wir da in Angriff genommen haben und, und wo wir jetzt die Resonanz sehen. Und das ist ganz was Tolles und ganz was Besonderes. Ich würde das Ganze aber auch nicht einschränken auf äh, die Frauenquote, wir sind noch ein sehr internationales Team geworden und das ist in, in Österreich auch nicht äh, so klar. Österreich ist auch im Startup-Bereich nicht so international wie vielleicht andere Länder und äh, auch das haben wir geschafft, weil wir da die Extrameile gehen und unser People and Culture Team da extrem dahinter ist, da auch keiner behördlichen Prozesse oder oder Behördengänge äh, äh, sich scheut und und das bewirkt, dass wir dieses Team auch heute so haben.
1: Dann bist du ja da genau richtig, weil du hast
0: äh, in einem, einem
1: Interview, was ich gelesen habe, gesagt, Verhandeln ist eine deiner größten Stärken.
0: Ja, stimmt, würde ich auch so sagen, äh, tatsächlich. Ich habe das äh, lernen dürfen während meiner Zeit in, in Amsterdam. Ich habe drei Jahre für eine Hotelkette gearbeitet, habe dort die Verträge verhandelt, äh, die Mietverträge und auch Entwicklungsverträge und hatte dort einen sehr tollen Mentor, der mich äh, auch dorthin gebracht hat. Ja. So, dann, das ist jetzt das zweite Thema, du hast ein Wein-Startup mhm.
1: gegründet. Ja. Erzähl mal ganz kurz, also das hast du dann später verkauft, ja, wenn genau. ich das richtig gelesen habe.
0: Erzähl mal Wein, warum? Warum Wein? Also wir trinken gern Wein, aber... <lacht> genau, genau, genau. Ähm, warum Wein? Es ging da generell darum, den Bestellprozess zu optimieren zwischen Restaurants und deren Lieferanten. Ähm, wir haben mit der Weinbranche begonnen, weil wir die Vernetzungen hatten tatsächlich. Äh, und da uns das Problem so, so klar bewusst wurde und, und irgendwo muss man starten. Das heißt, deshalb war es die Weinbranche von Anfang an Gen Generell geht es einfach darum, klassischerweise äh, sitzt der und ob es der, der Winzer ist oder ein Gemüsehändler, der sitzt da beim Anruf beantwortet und hört sich die Bestellungen ab und tippt sie dann in, in sein System. Ein ganz klassischer Fall von äh, Digitalisierung, äh, die, die den Prozess einfach vereinfacht, effizienter macht. Genau, darum ging es da. Sehr, sehr <lacht> schön. <lacht> dann haben wir jetzt...
1: Sehr fein die Klammer geschlossen sozusagen, weil das hatte ja auch dann schon was mit Logistik eigentlich, nicht nur mit mhm. Digitalisierung, ja. sondern auch mit Logistik zu tun. Genau. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich beobachte ganz genau, was ihr macht und ich bin ganz sicher, wir sehen, hören und sprechen uns wieder. Auf jeden Fall. Danke für die Zeit.